0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und gut ist mit mir, alle und natürlich Felix. Hallihallo.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur siebten Jubiläumsausgabe von Und gut ist. <lacht> <lacht> Lustiger und guter Start in die Woche. Richtig, ich wir haben ja Montag heute. Also ihr, ja, wenn ihr es also hört. ihr, Wenn hört, habt ihr es hört, habt ihr Montag und wir natürlich auch. Und ähm, wir hatten ja schon das Thema, dass wir alle viel zu viel am... Um, Schreibtisch sitzen Aha. und deswegen stehen sollten und das habe ich noch ein zweites Thema, nämlich ein Sport, nenne ich es mal vorsichtig, ich könnte eventuell zu Diskussionen folgen, ob das ein ernsthaft zu nehmender Sport ist oder nicht, aber nennen wir es mal Freizeitbeschäftigung äh, draußen, was man absolut Corona-konform durchführen kann, nämlich äh, sogenanntes Disc-Golfen oder auch Frisbee-Golfen Mhm. Ich bin sehr neu in der Materie und alles andere als ein Experte, also steinigt mich nicht, wenn ich jetzt das falsch bezeichne oder sonst was. Ich glaube, man sagt Discgolfen und nicht äh, Frisbee-Golfen, aber am Ende ist es genau das. Man hat eine Frisbee und man hat einen Abschlags- oder Abwurfpunkt und man hat einen Korb, in den man werfen muss und äh, ja, dazwischen muss man halt so wenig Würfe wie möglich. Also wenn du so willst, Golf mit einer Frisbee. ja. Und ähm, ich habe das über einen Freund kennengelernt und dieses Jahr mal ein bisschen ausprobiert. Äh, du kannst es theoretisch auch einfach so, wenn du mit deiner Family durch den Wald läufst und einen Spaziergang machst, eine Frisbee mitnehmen. Und die halt immer versuchen, den dritten Baum hinten links zu treffen oder dran vorbeizuwerfen oder sonst was. Ist es ist halt noch so ein bisschen mehr als nur spazieren gehen, sage ich mal. Mhm. Äh, gibt dann da, die Profis haben dann verschiedene Frisbees für verschiedene Distanzen, irgendwie einer, der der weit fliegt, einer, der näher fliegt und dafür stabiler fliegt und, und so ein Putter-Frisbee und solche Sachen, <lacht> das braucht man zum Anfangen im Zweifel alles nicht, wobei ich mich jetzt ein bisschen versucht habe einzulesen gesehen habe, naja, so ein Starter-Set, also ein Dreier-Set an Frisbees oder an Discs äh, für Long-Distance, Mittledistance distanz und Putter- kostet irgendwie 20 Euro, also das ist jetzt <lacht> ja, kein ja. Invest, der irgendwie, das scheint mir ein Sportler zu sein, die man mit sehr wenig Geld invest ähm, sehr gut tätigen kann, das sind keine normalen Frisbees, sondern das sind wirklich Frisbees, die nicht dazu gedacht sind zu fangen, also gefangen zu werden. Mhm, du wirfst die halt auf ein Ziel, dass nicht ein Mensch ist, der das fangen soll, die sind ein bisschen härter, die Kante ist ein bisschen schärfer, sage ich jetzt mal, also das ist nicht so diese klassische Plastik Frisbee, die man im Freibad hin und her wirft, sondern einfach ein bisschen stabileres Teil, und du musst halt immer von dem Punkt, wo deine Frisbee landet, musst du halt weiterwerfen. Das heißt, je präziser und besser du wirst, desto weniger Schläge wirst du brauchen, weil wenn du irgendwo ins Unterholz wirfst, dann musst du da erstmal wieder rauswerfen, im Zweifel, um weiterwerfen zu können. Also das ist einfach sehr lustig, um seinen äh, Sonntagsspaziergang, Nachmittagsspaziergang, wie auch immer, vielleicht ein bisschen interessanter zu gestalten. Ja. Das mal sozusagen, natürlich kann es passieren, wie bei mir, dass so eine bis, gewisse, Competition durchkommt, die dann <lacht> natürlich auch gewinnen, ja, macht das Ganze dann noch viel spannender, wenn man da einen gewissen Ehrgeiz hat, aber man kann das auch einfach mal so ausprobieren, äh, im Zweifel kann man es auch mal mit einer normalen Frisbee ausprobieren, glaube ich. Mhm. Ähm, die wird wahrscheinlich nicht so weit und nicht so präzise fliegen. Äh, ich habe mich jetzt nicht in den in, im Detail mit, mit Frisbee-Eigenschaften beschäftigt, sondern mich da nur mal ein bisschen informiert und ich denke 20 Euro ist da jetzt nicht der nicht die größte Einstiegshürde und das fand ich einen sehr, sehr coolen Zeitvertreib, gerade jetzt draußen sein, Corona-Maßnahmen und so weiter, lässt sich das eigentlich sehr, sehr gut trotzdem umsetzen.
0: Ja, ich habe das tatsächlich noch nie gespielt und dabei habe ich äh, gegenüber von so einem Disc-Golf-Kurs gewohnt. Ich habe mich einfach jahrelang gefragt, was das denn für Dinge sind und kurz nachdem ich das dann verstanden hatte, wofür die eigentlich sind, ähm, bin ich dann weggezogen. Das war ein bisschen, ein bisschen bedauerlich. Deswegen habe ich das, also ich weiß, wie diese Körbe aussehen. Im Grunde ist es eine Stange, wo dann so ein Korb drumherum hängt.
1: Genau, du kannst da im Prinzip von allen Seiten, wenn du so willst, reinwerfen. Das ist so ein, meistens sind da noch irgendwelche äh, Draht oder, oder so Ketten runter oder so. Mhm, und so das das, das Frisbee ja. dann halt verfängt und oder so. Also Ziel ist halt einfach, diesen, diesen Korb äh, zu treffen. Genau. Und äh, es gibt eben dort Plätze. Also wie so ein Golfplatz auch, meistens ein bisschen mehr in der Natur. Äh, die meisten sind auch äh, kostenfrei zugänglich. Es gibt ein paar, habe ich gesehen, da kostet es mal irgendwie, kannst du für 10 Euro auch so ein Set ausleihen und das einfach mal ausprobieren. Manche kosten irgendwie 5 Euro Eintritt, das sind dann aber schon wirklich gehobenere Dinger. Es gibt auch welche, die zusammen mit Golfplätzen funktionieren. Also da hast du dann wirklich die Golfspieler und die Disc-Golfspieler ah, ja. mhm. äh, äh, mehr oder weniger parallel. Das ist sicherlich auch ganz lustig weil es ja schon sehr unterschiedliche Sportarten sind, also der klassische Golfer im Golfclub und so weiter, passt jetzt ja nicht so zum Frisbee Spieler wie ich, der da einfach im Sommer im T-Shirt und der kurzen Hose durch die Gegend latscht, bin jetzt nicht der typische Golfer. Ähm, ähm, aber eben die meisten sind wirklich einfach kostenlos zugänglich, bringt man sein eigenes Frisbee mit oder wenn es da Plätze gibt, wo man sich das ausleihen kann, leiht man sich das halt mal für einen Zehner aus und probiert es einfach mal aus. Ja. Ähm, ja und eben, man hat also einfach so ein bisschen mehr als nur in Anführungszeichen den Spaziergang.
0: Ja, ja, finde ich gut. Aber bei mir reicht im Grunde auch der Spaziergang alleine schon. Also ich bin auch ein großer Wanderfan und versuche meine Kinder zu Wanderern zu erziehen. Also die mal
1: eben irgendwie einen zwölf kilometer spaziergang zu machen, ist halt kein Problem. So weder für uns noch für die. Das ist gut, das hat aber sicherlich nicht... Nicht alle Eltern haben Kinder, die gerne spazieren gehen und ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jetzt selber ein Kind habe, dass es vielleicht spannend ist, wenn man den Kindern so eine gewisse äh, äh, Competition, äh, Frisbee-Wirf-Geschichte mhm. an die mhm. Hand gibt. Vielleicht gehen sie ja dann noch viel lieber spazieren. Vielleicht passt das ja für Kinder, die nicht gerne spazieren gehen äh, oder auch für mich, der jetzt nicht, ich bin nicht der große Spaziergehfreund, auch wenn es eigentlich total cool ist, aber ich gehe sehr selten spazieren. Ja. Und da gehe ich dann halt doch spazieren, weil diese Sport, ich werfe besser als du der Effekt dazu kommt. <lacht>
0: Wobei du natürlich realistischerweise nicht so wahnsinnig weit kommst, wenn du währenddessen noch eine Disk in die Gegend schmeißt und dann irgendwie competition-mäßig auf den anderen warten musst und die dann
1: wiederholen musst, weil du nur eine hast und so. Also, ja, du läufst vielleicht ein bisschen mehr auch quer. Das ja, du und, 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 und verlässt den Weg und so weiter, ne? ja, Und hin ja. und her. Und das ist sicherlich ein Unterschied. Ich meine, am Ende, äh, ja, kannst du natürlich auch irgendeinen so Gewaltmarsch und 30, 35 Kilometer spazieren gehen am Wochenende machen. Das geht natürlich auch. Äh, aber im Prinzip reichen da ja schon vier, fünf, sechs Kilometer für einen netten Spaziergang. Und dann mit ein bisschen Werfen, dann bewegst du den Oberkörper noch ein bisschen mehr vielleicht als beim normalen Spazieren. Und, äh, also ich kann das jedem nur empfehlen. Es ist ein sehr, sehr günstiger Sport mit sehr geringen Einstiegshürden, der, wie ich finde, das Spazierengehen ein bisschen spannender gestaltet. Und ich finde, das ist auch eine gute
0: Sache, also jeder sollte möglichst viel rausgehen, weil das einfach viel gesünder ist für den für den Körper für für das Wohlbefinden, für die Glücklichkeit alleine und deswegen egal was für was für Möglichkeiten man da nutzt, um das um das zu steigern, da den den Spaß dran einfach nutzen. Also auch wenn ihr Geocaching macht oder wenn ihr was es sich laufen geht oder keine Ahnung, was irgendwie währenddessen Podcast hören. Dieser Podcast eignet sich hervorragend, allerdings braucht man da dann also müsst ihr die Folgen dann halt mehrfach hören jeden Tag.
1: Ja, es ist natürlich schon auch so, dass du vielleicht auch mal wohin fährst, wo du sonst nicht bist. Also wenn du immer im Süden Hamburgs äh, spazieren gehst und jetzt ist aber so ein Disc-Golfplatz im Norden von Hamburg, dann fährst du vielleicht da mal hin und, und mhm. lernst eine neue Gegend kennen. Das ist ja beim Geocachen, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ich bin jetzt nicht der Geocacher, aber da lernst du ja vielleicht auch Regionen kennen, wo du ohne diesen Anreiz nicht hingehen würdest im Zweifel. So gehst du durch deinen Stadtpark, durch den du immer gehst, so ungefähr. Ja, ja. Aber da kommt man mal vielleicht woanders hin und, und wie gesagt, die Einstiegshürde ist einfach sehr, sehr gering und ich fand es eine echt witzige Geschichte. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und äh, ja, wie du schon sagst, rausgehen, äh, sich draußen in der Natur aufhalten ist äh, immer sinnvoll und lest euch da ein bisschen ein, gibt natürlich auch ein bisschen Regeln, also auch Spazieren gehen sollte selbstverständlich sein, aber man lässt keinen Müll im Wald, man ja. versucht schon auf den Wegen zu bleiben und, und trampelt keine jungen Bäume kaputt und so weiter. Ich, wie gesagt, ich finde das ist eine Selbstverständlichkeit, bei manchen mag das leider nicht so sein, ich glaube bei unseren Hörerinnen und Hörer ist das auf jeden Fall ein, ein Punkt, den die auf jeden Fall beachten werden, da bin ich überzeugt. Da bin ich auch überzeugt. Wir haben ja nur tolle Hörer.
0: Richtig, ihr seid die allerbesten Hörer, die wir haben. Also ihr Hörer, die wir haben, das sind ja die allerbesten Hörer, die es geben kann. So.
1: Okay, genug geschme geschmeichelt, genug geschleimt. Äh, ich glaube, damit entlassen wir euch schon in den Montag, würde ich sagen. Würde ich auch vorschlagen. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und wir hören uns morgen wieder bei Und Gutes. Servus, Baba. Ciao, ciao.